0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Bienvenido a Utopía Geek. Aquí cabemos todos. Gamers, geeks, o otakus, no importa. Nada es verdad. Todo está permitido. Dale play y diviértete con nosotros. Round 1. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek Semana de Pascua Qué maravilla para todos los que tienen vacaciones eh, La verdad es que creo que hay que aprovechar La semana pasada ya estuvieron con su familia Ya pudieron hacer cosas juntos en familia Que es como la semana oficial Pero bueno, muchas personas o bueno más bien en las escuelas les dan las dos semanas, esta semana de Pascua entonces los papás ya están trabajando los niños siguen de vacaciones y es un buen momento para jugar videojuegos, entonces les voy a recomendar algunos videojuegos que yo creo que pueden ser pues muy entretenidos en estos días para que sigan quedándose en su casa, pero antes quería platicarles que me estuve encontrando mucho en redes sociales que la gente se pregunta sobre si los videojuegos son pecado o no no los videojuegos, sobre si jugar videojuegos en Semana Santa es considerado pecado entonces pues yo digo que no, a mí no me lo parece, me parece que cuando establecieron que es pecado y que no es pecado, pues no existían los videojuegos y la vida ha cambiado de muchas maneras, entonces simplemente es algo recreativo y que nos hace muy felices. Y a propósito de este tema, eh, pues el año pasado eh, unos jóvenes de Andalucía, en España, lanzaron un videojuego llamado Blasphemous. Eh, el año pasado estaba en desarrollo Ahorita ya está completamente terminado Este lo desarrollaron eh, por The Game Kitchen Que es un estudio indie que está en Sevilla este Que también ellos son los creadores De The Last Door, tienen buenos juegos Y este videojuego está ambientado En Semana Santa El héroe del videojuego es pues nada más y nada menos Que un... Un penitente que tiene que, bueno, pues eh, atravesar varias cosas y sobrevivir a sus peores pesadillas. Dentro de la ambientación en Semana Santa, pues vemos catedrales, vemos mezquitas, este que son como el escenario principal de nuestra aventura. Este videojuego está, bueno, para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, es multiplataformas, está en 2D y tiene pixel art. Este, si se preguntan un poco de cómo se juega, es un Hack and Slash, perdón. Eh, de exploración y que tiene muy buena narrativa, es un open world que no es lineal entonces este juego está bastante interesante, si quieren darle esta semana me pareció como una, una noticia interesante extra que podía darles, pero bueno, vámonos con los tres videojuegos que les quiero recomendar el día de hoy para esta semanita que arranca para todos los que van a descansar, el primero es uno que acaban de lanzar que se llama It Takes Two que tiene algo que yo agradezco muchísimo, que es el modo cooperativo local. Eh, es un juego que tiene un gran sentido del humor. La verdad es que a mí me sacó varias risas. Eh, es un juego de plataformas y la historia trata sobre Cody y May, que son un matrimonio que pues, se encuentra en una gran crisis, están a punto de divorciarse y deciden decirle a su hija Rose que se van a divorciar. Rose se siente muy mal al respecto y sin querer está jugando con unos muñecos, se pone a llorar y con sus lágrimas convierte a sus papás en sus muñecos. Los muñecos, del diseño está súper bonito y eh, este videojuego no lo pueden jugar solos. O sea, eso es algo importante de decir que yo creo que le aporta muchísimo a la historia del videojuego y a lo que vivimos con él. Eh, el modo cooperativo se disfruta mucho y puede ser local, como les comentaba Couch Coop que me parece que eso es algo que falta muchísimo, pero también puede ser en línea, ¿no? Y entonces la otra persona no tiene que comprar el juego, te dan ahí un código para que puedas jugar con la otra persona eh, remotamente. Eh, las habilidades que tienen Cody y May, ya que son muñequitos, son diferentes, pero no pierden el equilibrio. Eh, la historia, la verdad es que es bastante entrañable y todo el tiempo quieres saber más. Ojo, no es un juego que digas, ay, pues me he echo una partida con un amigo y ya. No, es un juego que te tienes que comprometer. Es como una campaña que vas con la persona con quien decidiste eh, empezarlo. Eh, no se quejen de que sea necesariamente cooperativo. Dense la oportunidad de jugarlo así. No hay pretexto. Puede ser con alguien en su casa o puede ser con alguien lejos. Y de verdad se van a pasar un muy buen rato. El segundo que les quiero recomendar es uno que ya habíamos hablado en algún momento que iba a salir en HIC, en el programa de tecnología y videojuegos del Heraldo de México. También ya platicamos sobre este juego, que es Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Aquí no me dejarán mentir porque ya alguien por aquí lo jugó y me dijo que sí vale la pena. Para los que no lo ubiquen, este es un Mario clásico con un Mario nuevo en el mismo paquete. O sea, son, son muchas cosas. Es como este paso entre los videojuegos de antaño y las aventuras tridimensionales de, de, de Mario, ¿no? Eh, este es el segundo paso y... Bueno, Bowser Fury es el segundo paso y es uno muy bueno y muy contundente. No es un DLC. La gente pregunta, ¿no? De, ay, pues es que es un DLC y está muy caro. No, no es un DLC. Es un juego completamente original, completamente nuevo y está dentro del mismo lanzamiento. Por eso vienen como en combo, pero no quiere decir que sea un juego chiquito o algo así. Eh, yo me atrevería a decir que este es el primer videojuego Open World de Mario. Y, y eso es algo que yo no venía veía venir por parte de Nintendo y la verdad es que se siente muy bien. Todavía está como entre lo clásico y lo nuevo, pero ya todo es como en el mismo mundo. Los niveles se inician como al cruzar un umbral. No hay pantallas de carga, no hay viajes a otro plano, no estás entrando y saliendo de niveles, más que con ese pequeño umbral que ni se siente. Es como un gran, gran mundo. Eh, yo lo disfruté muchísimo. Me parece que se puede disfrutar... Eh, si están ustedes solos en su casa y si no, es un juego que se disfruta mucho tanto jugarlo como ver a alguien más jugar. Y si son amantes de Nintendo y si son amantes de Nintendo Switch, la verdad es que la van a pasar muy, muy bien. Y el último juego que les quiero recomendar el día de hoy es un juego que lleva existiendo muchísimo tiempo. Es exclusivo de Xbox. Me da mucha pena recomendarles algo exclusivo de Xbox, pero bueno, así es la vida. Y creo que es un juego que la gente que lo juega lo adora y la gente que nunca lo ha jugado dice... ¿Qué es eso? ¿Qué cosa tan rara? ¿Por qué no cuenta con un tutorial? ¿Por qué es extraño? Y me refiero a Sea of Thieves. Este es un juego... A mí, yo le tenía mucho como que no quería entrarle al juego y cuando me metí a jugar con mis amigos no saben lo bien que me la pasé. Yo creo que todos en algún momento en nuestra infancia jugamos o soñamos con, con ser piratas y bueno, pues aquí justamente te conviertes en un pirata y puedes explorar el océano que tiene unos gráficos bien bonitos. Puedes pelear contra leyendas del mar, puedes pelearte con tus mismos amigos y de lo que trata el juego es muy simple. Tú eres un pirata, tienes tu barco, te dan como varias tareas que tienes que realizar que puedes o no realizar. Tú decides qué tipo de pirata quieres ser y lo puedes jugar en... Eh, este lo único que tienes es que no es multijugador local, solo lo puedes jugar en línea con tus amigos. Pero entonces es muy divertido porque te pones tu headset, tienes el, el, el micrófono y juegas con tus amigos, navegas, viajas. Insisto, los gráficos son hermosos. Lo único que pasa con este juego, que creo que a muchos los aleja, pero, pero que si juegas con alguien que ya lo jugó es muy interesante, es que no tiene tutorial. Entonces tienes que ir adivinando y tienes que ir descubriendo los movimientos que se hacen. Entonces a mí algo que me gustó muchísimo lo jugué con un amigo que por supuesto que ya había jugado y me vio la cara de burra y me dijo, ay, acércate al cañón para disparar. Y yo, ¿pero qué? ¿Cómo? Me empujó al cañón y me disparó a mí. Entonces tuve que nadar de regreso y hay sirenas. Y bueno, ya que, ya que regresas al barco, de repente hay piratas que te atacan. Entonces tienes que bajar por madera y parchar el barco o de repente te piden que cargues cosas que te tapan la visibilidad. Mientras estás en el barco, en realidad, que son los trayectos más largos, te diviertes con tus amigos, aquí puedes sacar un acordeón y tocar y el otro amigo baila o puedes sacar tu tarro y bajas y te sirve cerveza y te sirve cerveza y entonces de repente ya tu personaje está borracho y tú ves la pantalla así como medio borrosa y entonces te cuesta trabajo reaccionar y tus amigos se burlan de ti este tiene cosas muy interesantes de verdad que puedes, yo me imagino que bueno, las veces que yo lo he jugado no he descubierto todo lo que se puede hacer dentro de este videojuego, pero sin duda es uno eh, en el que se la van a pasar muy muy bien eh, este juego, además de que es muy divertido, puedes conocer gente. O sea, puedes conocer, jugar con otras personas que nunca habías jugado. Puedes jugar con tus amigos, puedes armar tus bandos. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Lástima que no es Couch co pero bueno, es un gran videojuego. Y yo con estas recomendaciones me retiro. Eh, les deseo que tengan una gran semana de vacaciones, que se diviertan mucho y espero que jueguen alguno de estos videojuegos y nos comenten ahí en redes sociales qué les pareció. Nos escuchamos en el próximo nivel de Utopía Geek. Eso es todo por hoy. Recuerden me encuentran en mis redes sociales como montesira 89 para que ahí me platiquen cómo les fue o me manden memes porque hay memes muy buenos de estos tres videojuegos y nos escuchamos en el próximo nivel. Adiós. Aquí termina este nivel de Utopía Geek. Te esperamos en el siguiente la próxima semana.